0: Pessoas, beleza? Estamos de volta com o terceiro episódio do podcast Curriculando e hoje o tema é produção audiovisual, então fica por aí que hoje a conversa vai ser bem bacana. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago Padilha e se assim como eu, tu não tem a mínima ideia do que está fazendo a tua vida profissional, te convido a acompanhar esse podcast. Por aqui vamos trazer profissionais das mais variadas áreas para bater um papo comigo, te trazendo muita informação sobre o dia a dia de cada profissão e dicas de como ingressar nessas carreiras. Então, se tu precisa de ajuda para escolher qual a tua profissão ideal e ainda ficar sabendo de todos os passos para chegar até lá, fica aqui com a gente que o Curriculando do Podcast está começando. E nesse episódio vamos conversar com dois caras que são feras do audiovisual. O Roberto Rigato, que mora em Porto Alegre, é formado no curso superior de tecnologias visuais, trabalha com produção audiovisual desde 2006, com foco em filmagens de eventos privados e corporativos. E aí, Roberto, beleza?
1: Tudo tranquilo, Elton. Boa noite. Prazer. Boa
0: noite. E, e o André Antunes, também de Porto Alegre, formado em produção multimídia, atuando no mercado de drone desde 2016. Ele é fotógrafo há 10 anos e atualmente, além de trabalhar com vídeos e fotos com drone, ele trabalha na área de fotografia imobiliária. E aí, André, beleza?
2: Tudo jóia!
0: Uh, nós vamos conversar com ele sobre uh, produção audiovisual O André veio nos trazer uma experiência bem bacana aí sobre drone Ele é piloto de drone, aí tem quase uma coleção de drone, né André? É, Quantos drones dois. tu tem hoje?
2: Dois, tem bem pouquinho
0: Ah, tem dois, tá começando a coleção
2: É, tá começando, tem uns outros aí em vista já
0: Ah é, tá, tá sempre olhando em volta, né? Daqui a pouco já adquire mais um brinquedinho Pois é, só para dar uma espiada nos vizinhos. É só pra esquecer. <risos> e, o, e o Roberto que faz filmagens de eventos corporativos e privados, né, Roberto? Uh, Roberto, vamos começar então contigo. Uh, me conta como é, que tu, como é que tu começou nessa área aí, como é que foi o teu início?
1: É, então eu, eu como tu citaste, né, eu me formei no curso de tecnologia audiovisual em 2009, Uhum. E não exatamente planejava entrar nessa área Mas acabei indo E hoje em dia tô lá, muito feliz e Foi por Um amigo meu Um conhecido meu que trabalhava na área Me convidou e comecei como assistente de câmera Legal e, Então ali eu acho que as primeiro Meio ano de eventos foi basicamente De assistência assim. Aí depois, com o passar dos anos Eu fui adquirindo equipamento, experiência E fui entrando e hoje em dia estamos já trabalho com, com a captação né operação uhum. de câmera e edição dos eventos
0: e onde é que tu estudou onde é que tu fez o teu curso superior Roberto Foi na PUC na, na PUC na, na, uhum. na e quando tu fez tu não pensava em trabalhar com isso então
1: Ou, é, 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 quando a gente uhum. quando eu entrei a gente eu, é um curso de cinema e vídeo a gente, a, gente, a gente entra naquele ar romântico do curso de fazer cinema mas é, quando a gente sai da faculdade, a gente vê que o mercado é muito restrito e é complicado trabalhar com cinema, ainda mais num país como o Brasil, e cada vez menos dinheiro, assim, para a cultura. Então,
3: uhum.
1: acabou que se tornou uma coisa meio inviável, assim. Então, eu acabei Sim. indo para outros lados, assim, do audiovisual, né? Claro. E, então, eu, eu, quando eu entrei, não, não pensava em fazer eventos, porém se mostrou uhum. uma área muito interessante, assim. Um bom retorno e eu comecei a gostar e pegar gosto, e acabou que, que tô aí, né?
0: <risos> tá aí filmando essa galera. <risos>
1: é, exatamente, mas é uma coisa muito, muito legal. Assim, eu aprendi a gostar muito, sabe, do, da área. Assim.
3: Uhum. Então, tu
1: for momentos especiais na vida das pessoas, uh, seja, tipo, por exemplo, eu já fiz a festa de fim de ano de empresa, uh, já fiz, ou então, até simpósios de medicina, congresso, tudo isso eu já, eu já filmei e, e são momentos de celebração, de troca de conhecimento ou coisa uhum. assim, então é um ambiente muito saudável e interessante que acabou me, me pegando, assim, eu me vejo muito feliz, assim, na área e realizado, assim, apesar de nunca ter pensado assim que entrei na faculdade, né, uhum. em seguir por esse caminho, mas hoje em dia... É isso aí que eu tenho feito e tem E sido tu filma de
0: tudo, né? Tu filma desde de eventos, eventos sociais, assim, tipo casamento, casamento aniversário.
3: Casamento. E, aliás, e até sabe? pro
0: corporativo, né? Eu vi, inclusive, um trabalho teu que tu tava filmando um. Acho que era um, um, uma prova de equitação um, um, um campeonato, Exatamente. alguma coisa, né?
1: Era de hipismo, em Caxias do Sul, era o campeonato gaúcho de hipismo isso aí. Isso,
0: eu vi, eu vi um eu pouco do teu trabalho com
1: Mas legal, é, é.
0: é um pouco Porque... de tudo, assim, né?
1: Não, tem gente que foca, tem gente que só faz casamento, tem gente que só. Eu acabo que eu faço um pouco de tudo, assim. Então, uhum. para mim, é, é, no meu ponto de vista, é um pouco melhor, assim, porque não fica sempre aquela mesma coisa. Então, sempre tem um desafio novo, apesar de, tipo, ser, digamos, cinco ou seis tipos de uhum. evento, mas cada vez é um, Então, dá uma variada. Para mim é interessante.
0: Pô, que legal. E tu, André, como é que tu entrou nessa área? Assim, tu é fotógrafo né? há bastante tempo e aí em algum dado momento tu, 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 tu comprou o drone já pensando em trabalhar com isso ou primeiro foi diversão?
2: Cara, eu já parto daquele início que toda criança queria ter um carrinho de controle remoto com uma <risos> câmera em cima. A gente olhava na sessão da tarde lá e era era luxo, né? Eu botava a vídeo 8 em cima e saía. Mas quando eu postei no mercado de drones, eu tava iniciando eu tava iniciando na fotografia, realmente, assim,
3: uhum. me
2: focando na fotografia, e eu tentei uma aposta numa imobiliária, e para tentar ter imobiliária e ganhar esse cliente, mas eu postei na ideia do drone.
3: Uhum. Eu
2: joguei no ar, assim, joguei um verde, não, eu tenho drones, trabalho com filmagens de drone, e fotos de drone, e não tinha drone, não tinha nada ainda, mas estava vendendo o produto pro cara. <risos> estava já planejando como é que eu ia entregar uma GoPro numa Taquara, assim, filmando.
0: <risos> e tu vendeu o produto antes, nem tu, tu nem tinha nem. Ou já tinha pesquisado sobre o drone, ou tipo, era não, a recém-curiosidade?
2: Eu já tinha dado uma pesquisada, assim, mas eu queria realmente, eu estava tendo que investir no equipamento. Uhum. E aí eu pensei, pô, não adianta comprar um equipamento e ele não se pagar.
3: Ah, e aí entendi. eu pensei,
2: fui direto nas imobiliárias. É, realmente, foi direto nas imobiliárias, né? que seria o público-alvo principal no início.
3: Uhum. Eu
2: não via outras aplicações dentro de Porto Alegre para uhum. o drone, porque, que nem o Roberto falou, o cinema pro, pro cinema aqui no Brasil é difícil, o pessoal não dá espaço, e dentro de Porto Alegre o drone é quase... Ele é um acessório, ele vai acrescentar numa filmagem, né? Então eu não via um produto específico para ele. E eu pensei que as mobiliárias seriam interessantes. E vendi o uhum. um produto para o cara, no final... Aí eu passei todo o orçamento, fiz tudo, cheguei lá, o cara, vou fechar contigo. E aí ele não, acabou não fechando comigo. início eu investi no equipamento. Comprei e acabei tendo que fazer ele se pagar. Foi, assim, foi bem isso. Comprei o, o equipamento, vendi, vendi o produto, achei tudo na mão e não fechou. E eu já estava com o equipamento tinha que pagar ele, de alguma maneira.
0: <risos> Foi bem isso aí. Sim, aí, aí teve que dar jeito, né? Aí, aí ficou com o drone e, e, e apareceu outros trabalhos, mais adiante, esse não fechou. Mais adiante, tu conseguiu daí algum, alguns outros trabalhos nessa área imobiliária ou não?
2: Não, daí apareceu, daí eu comecei a fazer expressão, e eu comecei a fazer, eu comecei a acrescentar o drone nos meus vídeos, então sei uhum. lá, fazer uma filmagem de alguma coisa, botava, botava o drone, porque realmente o drone acaba sendo um, um fluxo para o cliente, né?
3: Uhum. desde
2: Porto Alegre, ele não tem uma usabilidade, A gente, eu fiz até mapeamentos diárias para clientes, fiz o 3D, fazendo que mapeamento legal. diário ali, mas é é muito limitado, sabe? E uhum. o pessoal vê o drone como uma super ferramenta, realmente ela é, mas as pessoas chegam para ti com ideias virabolantes. aí ah, eu queria filmar minha vizinha, umas então, coisas malucas, É? Eu, dá para ir lá, dá pra ir lá visitar minha mãe, eu quero dar um oi para ela. As pessoas têm várias ideias do que o drone pode fazer e que ele realmente não faz, não é a aplicação para que ele é útil, né?
0: Uhum. E, Mas... e esse mapeamento que tu falou, uh, para que tipo de, uh, de de serviço isso é utilizado e tal? Que tipo de empresa que solicita esse tipo de serviço?
2: Na verdade, eu fiz por uma chácara, tá? Era um, uhum. era um serviço exclusivo para o cliente, ele queria... Ele tinha uma chácara ali ele estava fazendo tava fazendo tava fazendo a delimitação para poder fazer o a regulamentação dessa chácara dele.
3: Ah, que Estava há anos
2: na área da família. E aí a gente começou a mapear as coordenadas geográficas e aí ele disse, ah, tem como fazer... Eu, eu disse ele, ah, com um teste aqui para fazer, tipo, um Google Maps. De, faz o 3D do imóvel que ele vende uhum. produtos orgânicos, né? Uhum. Então eu peguei e acabei fazendo toda aquela área onde ele tinha a produção de produtos orgânicos Entendi. e aí ele conseguiu fazer o 3D daquilo ali, né? Ficou bem bacana, Entendi. pra mim foi um teste e para ele ele ficou bem empolgado com o resultado que deu ali.
0: Isso pode ser utilizado também na, na, na produção de alimentos e tal em, em grande escala, tipo numa, numa, numa fazenda que produz alimentos e tal, seria interessante, não André? para esse tipo é, de mapeamento e tal. Mas
2: aí, aí é um uso
0: diferente, seria um outro drone, né? Não é o... a gente
3: usa o mesmo,
2: pode usar o mesmo... Mas aí eles copa equipamentos na câmera, copa acessórios, que daí ela faz mapeamento ah, de calor na, na vegetação para mostrar os pontos de... tem mais calor, é onde a praga está atacando. Uhum. Então ela trabalha justamente assim. Mas aí eu já entro uma área que eu não acabei não estudando muito a fundo, Uhum. Porque o que eu disse aqui em Porto Alegre assim, É mais limitado Para o interior do Rio Grande do Sul Seria fantástico a gente ter isso né sim Mas muitas vezes acaba que Uma vez eu estava tentando vender Viajei para o interior e tentei vender meu produto E o cara disse ah O patrão lá comprou um drone desse Só para vigiar, vigiar os empregados Então volta e meia A cada uma hora passa o drone lá vigiando Passa o drone voando então, não <risos> pra... Exato, não precisa, <risos> O dedo duro atrás De cavalo lá <risos> Exatamente, só levanta o voo e vai lá. E realmente, é uma coisa que
0: facilita, né? Quem e hoje tá o, drone, o, o drone tá, tá, nós, tá se popularizando pra... bastante, né, André? Eu, eu até dei uma, dei uma lida antes do nosso bate-papo tá aí. Agora. E, e o pessoal tá usando para diversos tipos de, de, de aplicação, né, tipo, eu vi, inclusive, pulverização de lavoura com drone, eu não, jamais imaginaria que pudesse, porque, óbvio, com avião eu já vi, inclusive, a galera pulverizando e tal, agora com drone, eu, olha, não imagino como seria e tal, porque deve ser um mas equipamento muito maior, né.
1: Mas o custo deve ser muito mais baixo, né, do que um avião, então...
0: Eu penso que sim, né? Eu só não sei que tipo de equipamento faria isso. Deve ser um equipamento muito maior. Não sei se, se daí seria o drone é, que a gente ele é um visualiza. Maior,
2: ele é um drone bem maior. E ele tem os galões ali. Foi até bem divulgado agora na, na Expo Direto. No início desse ano foi bem divulgado é. no Metoc. E realmente, tu bota as coordenadas geográficas do programa de computadores. o drone faz tudo sozinho. Tu elimina um piloto, elimina um avião. Tu não precisa pagar ninguém é mais seguro.
0: Sim, o combustível do avião deve é. ser muito mais caro, né, do que do que a contratação de um Sim. drone e tal. E, e, e até para aplicações do dia-a-dia, -dia. Quem, quem não tem conhecimento talvez o cara não, não, não perceba mas a Polícia Rodoviária Federal tá com um drone, um baita de um drone eu, eu vi algumas imagens dele decolando uh, sobrevoando a estrada e multando a galera com, com drone e tal e, e a distância que ele fica do solo que daí, me perdoe se eu estiver usando o termo errado, André, <risos> mas é que eu não entendo nada, mas a distância que ele fica do chão é, é muito alto é, é, é bem difícil de tu saber que tá sendo fotografado isso eu achei impressionante, assim, a, 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 o quanto isso está popular, né? Porque eu, eu não sei se isso é usado diariamente ou semanalmente, não sei qual é a frequência que isso é usado, mas a, a matéria que eu vi, a reportagem que eu vi foi bem interessante e não, e não imaginei que eles usassem para esse fim, né?
2: Sim, o pessoal tem usado bastante e ele é um ótimo recurso. Outro dia eu vi, estava olhando uma matéria que o pessoal estava salvou um surfista, salva a vida salvaram um surfista porque jogaram uma boia do drone, Nossa. e o cara a boia inflou na hora que estava descendo e salvou o cara, sabe, então, outra vez um outro rapaz avisou o surfista que o tubarão estava vindo por um drone tem coisas assim, tem aplicações para ele, e que, que nem disse hoje está se popularizando está realmente, está tá barato, né
0: uhum. comprar um drone,
2: sim porque o pessoal está utilizando que antigamente, a gente via o pessoal com carrinho de controle remoto, hoje é o drone esses dias eu levantei o drone para fazer uma inspeção no telhado e aí, de repente, eu olho e tem um outro drone no ar. O drone estava dizendo o que eu estava fazendo, sabe? O cara, <risos> o vizinho curioso, levantou o drone para ver o que, que o outro drone estava fazendo.
3: Imagina Essa só, drone, cara. Às vezes,
2: pode... É, só que são pessoas irresponsáveis, né? Sim, e tem sim. uma legislação que tem que ser seguido pela ANAC, uhum. pelo DCEA,
1: e, isso e que a eu ia te perguntar, pessoal... porque é, é um espaço aéreo, né? Então, tipo, não é uma coisa assim qualquer um, porque daqui a pouco tá uma criança ali de oito anos com um negócio que, que tem um perigo, né? Então, eu, eu também não entendo e... muito como é que funciona isso, assim, para pra pessoa poder utilizar um equipamento desse, assim, em espaço público, né? É,
2: o, drone, o, o drone da DJI, ele atinge 500 metros de altitude. Tem pessoas que liberam, para que ele atinja mais altitude. Uhum. Uh, pelo Por lei, a gente só pode sobrevoar até 120 metros de altura, o que, de, de passagem, já é bem alto, é, é muito alto. E, e, assim, a partir de, de 30 metros ali, já não tem mais equipamento, não tem mais. A lei do a lei da ANAC, assim, que, que eles botaram em vigor, é que tu deve fazer, toda vez que você vai fazer um voo, tu faz um registro ele é esse registro ele é validado em até 15 minutos te dando autorização ou não para levantar voo tem algumas regras de voo perto de aeroporto perto de coisas assim mas é tudo meio falho né porque o pessoal o pessoal acaba burlando tu pode clicar simplesmente não para para opção de levantar de trocar a altitude o que é é bem falho e realmente como o roberto falou crianças brincando de drone é o que mais tem eu só acho que sim. realmente é um brinquedo, inclusive já peguei clientes assim que diz ah tu tem como passar com esse drone no meio da festa eu explico não não existe a possibilidade não não tem como a gente controlar né sim mas o não e, pensa, e é, um risco, é um risco né as
0: hélices ali tipo claro. deve machucar bastante né André se, se acertar sim, alguém é tal se encostar bem em grave. alguém é hum, bem
3: grave é
2: bem grave inclusive a, meta, a uma das coisas que a DJI está fazendo agora e a lei, a lei permite que tu voe com drone sem registro Na ANAC no DCA E pedir autorização até 250 gramas E uhum. a DJI tá se, tá se empenhando cada vez mais Em fazer drones mais leves Ele não precisa nem de protetor de hélice na, na caixinha Porque Entendi. ele acaba sendo abaixo da legislação E ele tem o mesmo poder do que, que o meu drone maior tem Que meu Phantom 4 tem, sabe? Ele tem o mesmo poder de imagem ali Que o meu drone tem E realmente uhum. bem pequenininho mas muitas vezes o cliente também quer ver tamanho, né?
0: Então, ah, é. Acha, que, de acha que um drone grande vai fazer um trabalho melhor, né?
2: Exatamente. Chega com o drone de desmanchar para o cliente, o cliente de... uh -huh. ah, nunca mais se chama. <risos> Aí tu chega com um drone grandão, já que tá o, primeiro, o primeiro serviço para o cliente com drone grande e depois fazer os outros... Porque o cliente às vezes quer, ah, eu quero botar as stories, quero pra fazer isso, e o outro drone menorzinho faz já. Uhum. Já, já filmando no formato ali de celular, né? Com a tela na vertical. E depois que eu já apresentei o serviço, já fiz tudo, aí o cliente ganha confiança, eu tiro o dronezinho menor do da mochila e ele fica, ah, mas é isso aí que tu tá me cobrando tudo isso pra mostrar esse, esse tamanho de avião, hein? Sim. É bem bacana, assim.
0: Que legal. E, e, Roberto, como é que foi ali os teus primeiros passos ali? Uh, uh, aí um, um, um camarada te indicou para os eventos e tal, e tu, e tu já saiu pegando eventos ou demorou bastante, assim, a, part, a partir do momento que tu uh, te considerou profissional? Né? Digamos assim, ah, agora eu sou um profissional do, do vídeo e tal. Tu, como é que é. tu fez, assim, tu fez página, tu fez site, como é que tu começou a divulgar aí o teu produto?
1: Esse circuito de eventos é... É, são contatos, são uma rede de contatos então assim, no momento que tu entra tu vai conhecendo pessoas tu vai, daí tu, num evento tu já conhece alguém que tá lá fazendo alguma outra coisa, fotografia ou então alguma outra ou, outro tipo de atividade de audiovisual
0: e tu uhum. vai conhecendo
1: as pessoas e, e fechando aquela rede de conexões que quando tu vê, estão te chamando tipo, ah, te conhece, sabe que, ah, eu preciso de alguém, filmmaker para filmar a formatura, eu conheço o Roberto, então foi foi assim, eu esse passo inicial de assistente foi muito bom, proveitoso para mim, para conseguir fazer essa essa rede, entendeu? Uhum. De, de pessoas que sabiam que eu tava já participando do trabalho e no momento que eu adquiri os equipamentos suficientes, eu comecei a andar com as minhas próprias pernas. Esse mesmo amigo que me chamou para ser assistente, Ali, quando eu já comprei o equipamento, eu já comecei a filmar junto com ele. Então, eu passei de assistente a filmmaker mesmo. Segundo
0: câmera daí no caso. E, e, câmera, e, tu, e, tu, e tu diria para quem uh, tem só curiosidade pela área do, do, do vídeo aí, quem quer ser um, um filmmaker, um videomaker, tu acha que é muito importante o cara começar como, como assistente como tu começou ou o que, que tu acha foi uma experiência que, que realmente foi necessária que... para ti?
1: Não, não, não é necessário, mas eu acho uhum. assim, se o cara já tá, tem uma experiência de filme, de filmar, uh, domina a câmera, essas coisas, não necessariamente ele precisa começar como assistente. Agora te enriquece, isso enriquece, porque tu acaba aprendendo um ofício e é importante saber aquilo ali, a importância até do próprio assistente, o que, que ele vai colaborar e prestar atenção no que, que o filmmaker, com mais experiência no mercado, o que, que ele tá fazendo, tentar sugar aquilo pra ti, para na hora que tu for assumir o posto, tu já tenha uma bagagem ou uma experiência, assim. Sim, enfim.
0: até de pra tu isso. entender o, o evento, né? Exato. A dinâmica do evento, né? Porque Exato. é uma coisa bem cada, agitada cada dia,
1: esses casamentos eles têm um roteiro que basicamente se repetem então tu dominando eles tu já vai saber bom daqui vai acontecer tal coisa então já vamos preparar então então é eu acho que é que é legal é bem válido não necessariamente o cara precise, mas eu acho que é bem interessante.
0: Uhum. É, acaba te agregando bastante coisa que tu vai usar mais adiante ali. E Sim. o que que tu fazia especificamente assim como assistente? Qual era a tua missão como assistente? A, a...
1: Uh, basicamente, uh, luz de LED quando precisa, uh, alcançar as lentes, uh, bateria, cartão Entendi. de memória, descarregar material, notebook... Hum. Essas coisas assim. Basicamente. Legal,
0: legal. E tu, tu tu iluminava também pro, pro, é. pro, pro câmera daí também. Ah, além mesmo.
1: disso. Se necessitasse, né? Então, uhum. basicamente. E aí
0: é em seguida daí tu, tu comprou o teu equipamento e aí tu começou daí como segundo câmera daí desse mesmo camarada que que te colocou aí nos, nos é, eventos?
1: Então eu, eu vi nesse eu vi nesse mercado uma oportunidade de ganhar dinheiro que era o que todo mundo busca. Né? Sim. Sim não, não. Então eu achei que para participar, para poder ganhar mais dinheiro, eu tinha que investir. Então o que, que eu fiz? Eu fui lá, comprei uma câmera boa, né? Uhum. Comprei um estabilizador de imagem, que é uma coisa muito importante para filmmaker de eventos. Uhum. E. E é isso aí, aí nesse momento falei pra ele, cara, é porque eu vi que, ele, que ele, ele já tinha me convidado pra ser e eu não tinha equipamento, então como é que eu vou participar? Não tem como, então Sim. foi uma, um pré-requisito, assim, né, pra, pra pessoa poder ingressar nessa área, ela tem que ter equipamento, não tem jeito. Então uhum. foi um investimento que logo se pagou e então, tipo, foi assim a melhor coisa que, a melhor atitude que eu poderia ter tomado. Assim. E é caro? É, o investimento mas, inicial,
0: ah, assim, para tu não, não digo, ah, tu comprar um baita equipamento, mas tipo assim para tu largar atendendo do ok, assim, de uma forma ok, os eventos, tu acha uh, caro?
1: Hoje em dia tem uma opção ali no um mercado livre, faz tudo em 12 vezes, então se a pessoa não tem o capital dá para parcelar em um ano assim. eu vejo uhum. muito equipamento de 5, 6 mil, podendo parcelar em 12 vezes, que já ajuda, né? Sim, gravação. até
0: uh, uh, se, se tu conseguir trabalho, tu vai pagando com o próprio ah, trabalho ao longo dos, das 12 vezes, né? Tu ainda exatamente. tem a oportunidade de pegar algum trabalho e, e pagar com o próprio ah, valor né do, do, do trabalho.
1: Aí, e assim, né vocês que também são fotógrafos sabe como é que é. A gente tá toda hora namorando uma lente, namorando, <risos> querendo comprar uma, uma coisinha nova, né? Quer dar um upgrade no equipamento, então... Sim,
0: acaba sempre querendo comprar um equipamento melhor ou um equipamento que se adapte à, à necessidade do trabalho que tu tá querendo fazer, né? Isso é Exato. fato, quem trabalha com imagem acaba tendo que investir bastante coisa, né?
1: É, imagem é, é complicado assim, porque, tipo, nos eventos, mais que a fotografia, tu necessita de mais me... cartão de memória, mais bateria, tudo vai ah, mais sim,
0: rápido. Sim, 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 verdade, né? Isso é uma, uma grande é, diferença. É, o computador
2: também, tem que ser uma baita que... de uma máquina para poder pra atender a demanda do equipamento.
1: Exato, tipo assim, eu, eu agora eu tô trabalhando com uma, uma Sony Alpha 6500, que ela filma em 4K, 124 por segundo e tipo, uhum. pra editar isso aí é complicado, entendeu? Porque se tu não tem um computador adequado não anda, fica muito lento, então... É... Sim, tu acaba
0: tendo que, que, que gastar com o equipamento de captação mesmo, com a câmera a lente, as baterias, é. e acaba tendo que investir numa, num bom computador pra aguentar tudo isso, né? É.
1: Isso, no caso, Exatamente. porque eu trabalho com a edição também, mas a pessoa pode optar só por filmar, né? E daí. Uhum. Mas, então... E tem
0: bastante é. gente nesse ramo que só capta e não edita?
1: Tem. A maioria. A isso maioria é, só é, é isso é comum? É, bem comum, mas... Eu, no caso, como antes de ser Filmmaker, eu já editava, entendeu? Então eu uni os dois, assim Até para ter uma fonte maior de renda E ser mais independente também, né? E tu deve ter um pouco
0: mais de controle Do material total. que tu gerou, não? tipo Local,
1: Não total. sei se eu tô
0: viajando Mas total, talvez deve... seja um pouco mais Bacana tu pegar o material que tu mesmo cap... Porque tu já tá meio que pensando na edição, né? Eu, eu penso, eu sou fotógrafo Sim. né Pra quem não acompanhou o, os outros Os outros episódios Eu sou fotógrafo, uh, trabalho também também com eventos sociais, trabalho com fotografia imobiliária. E, 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 e eu, normalmente, quando eu estou fotografando, eu já penso na edição. Então, eu, 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 eu fotografo para facilitar a minha edição. Então, talvez no vídeo seja mais ou menos por aí, né, Roberto? O
1: que acontece é um ganho de tempo, porque tu já sabe, entendeu? Tipo, em tal momento aconteceu isso, então eu vou usar. Tu já sabe, entendeu? Tu já já tá na tua cabeça o que, que tá ali se é uma pessoa que nem tava lá no dia, ela vai ter que ver, vai ter que ver o material todo, então sim, ela acaba tudo sim, sim. Tempo,
0: vai ter que rever tempo. tudo que foi gravado, né? <risos> e, de, e daqui a pouco é horas e horas de material. Né? Um
1: editor que não vê tudo pode pecar por perder um baita de um plano, entendeu? Por perder uma imagem legal porque achou que ali não ia ter nada e tinha. E então, yeah, yeah, é... yeah, yeah,
0: eu não sei. Eu, eu, eu até fiquei uh, espantado assim, porque na fotografia isso não é comum, né, André? Tu, tu que é fotógrafo há bastante tempo, uh, isso não é comum. Normalmente, pelo menos a, a Todos os fotógrafos que eu conheço editam seu próprio material. Não é muito comum, né, o fotógrafo captar a imagem e entregar o material para alguém editar, porque a edição faz parte, né, da imagem e tal. Então, sei lá, até. Não sabia que era tão comum assim, né, ter um editor externo é assim, para os vídeos.
1: Tem uma diferença. É, realmente. Desculpa, André, mas só para. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Quando tu vai montar um vídeo de um evento, geralmente é duas, três câmeras. É um tem que unir as três, entendeu? E a foto, geralmente, o próprio cara faz, entendeu? Sim. Então, né? então, acho talvez esse seja um dos fatores de ser mais comum, ter um editor separado no vídeo e na foto o próprio fotógrafo vai lá e edita o seu é, material. É, faz
0: sentido, faz muito sentido, é. realmente.
2: É, no mercado de drone, eu, eu, eu aprendi exatamente isso que tu não conhecia. Eu também realmente conheci esse negócio de captura e entrega para alguém e essa pessoa faz o que quiser com a imagem.
3: Uhum. inclusive
2: até já fiz trabalhos do Roberto assim, o Roberto me disse ó, oh, preciso que faça captação, fui lá, captei eu, sempre que eu faço isso eu abro uma margem, eu, crio, eu perco um pouquinho mais de tempo, assim trabalho uma coisa maior, porque daí volta aquela ideia, assim, eu nunca sei o que a pessoa realmente precisa, qual é a visão uhum. daquele editor, então eu abro eu abro mais planos eu às vezes eu, eu gravo em formato 4K, pergunto a pessoa se ela vai usar em 1080 ou 4K que daí ela tem marketing para recortar o vídeo, passo mais aberto, então é uma, é uma captura diferente, ainda uhum. mantendo os planos originais da da fotografia ali do do pro, pro próprio contexto do vídeo, né? Eu praticamente trabalho com o drone realmente isso assim, é capturar a imagem, entrego para alguém, alguém vai lá e edita. Eu não eu não preciso mais me preocupar e isso me também me, me, teve uma época que eu estava sem máquina para editar. Não era tão poderosa, como o Roberto falou, a câmera uhum. do drone filma em 100 megabits. é muito alto, sabe? A taxa de bits ali que ele, que ele pega. E eu tava sem máquina para editar isso aí e eu tava repassando o serviço. Eu tava, eu, não, eu tava só fazendo captura e entregando. Fazendo captura e entregando. Foi a melhor coisa que eu achei. Inclusive, teve teve algumas pessoas que me solicitaram o um aluguel do drone. Como já eram conhecidos e eu sei que sabiam pilotar, uhum. eu aluguei tranquilamente. Sem problema nenhum, assim, foi algo bem normal, bem tranquilo. A
1: pessoa foi ver aqui, alugou, me pagou o é, valor e levou o é drone um sabe? Outro mercado de, no momento que tu adquire o equipamento, tu pode fazer o aluguel. Eu já aluguei algumas vezes, né? O, o, o meu estabilizador de câmera, a minha própria câmera.
2: Exatamente.
1: Então, é, é um mercado que, se a pessoa tem gente que não gosta, né? De, de emprestar e tal, mas, né? Eu acho que é, Sim, é, mais.
0: É, é, uma, é mais uma opção de tu gerar ah. alguma renda, né? De tu monetizar aquele teu equipamento, né?
1: Eu tô, não tem um evento, não vai, não vai ter nada marcado. Então, alguém vai querer te alugar tua um aluno. Então, é um jeito de tu estar tá monetizando uma coisa que tu não ia ganhar
0: nada, né? Então. Sim, e, e, e é um Eu equipamento exatamente. que, que nem tu falou, se tu não tem nada agendado, é um equipamento que vai estar ali no armário. Por que não, né? Fazer uma grana e tal. Desde que seja, que nem o André falou, né? para alguém que ele sabe que é uma pessoa de confiança e que vai saber manusear o equipamento, né? E o drone, principalmente, né? <risos> Imagina, além é de saber... uma
2: responsabilidade bem grande.
0: Além de saber usar o drone com, com, para gerar imagens, o cara precisa saber pilotar, né? Que, que, que deve ser uma coisa inacreditável. Então, assim, não imagino... Nunca, nunca pilotei um drone, tá? Nunca peguei nem aviãozinho de controle é. remoto. Então, eu imagino que deva ser uma coisa... <risos> Muito difícil, tu tá preocupado em qual direção vai, vai ir a, a, o, o, o equipamento é, é louco, e ao mesmo assim. tempo tu, tu te preocupar com a filmagem, né? Acho que deve ser uma coisa Sim,
2: surreal. Eu, eu passei de quatro a cinco meses, eu acordava, tinha uma rotina, de quatro a 5 meses eu tinha uma rotina. Acordava bem cedo e ali levantava voo, filmava, fazia testes, fazia treinamento. Eu olhava vídeos de treinamento no YouTube, como é que o pessoal fazia. Passava... Eu, eu criei uma rotina de estudos. Eu antes de eu uhum. sair trabalhando realmente com ele. Eu estudei tudo, até porque não adianta eu, eu comprar um equipamento, eu eu, sei, eu disse, eu comprei para fazer uma coisa. E eu coisas mais seguras, assim, até consegui captar um pouquinho, capitalizar um pouquinho com ele, mas nada muito grande, nada que pagou ele automaticamente uhum. assim, mas eu por conta do treinamento, então eu treinava muita coisa, até para o cliente É difícil tu estar tá, uh, controlando o drone cuidando da imagem que ele tá, porque tu tá num, num espaço que tu vai para eixo Y, X, Z e tu vai para qualquer lado, sabe? E a aeronave, a aeronave pode estar de costas para ti, tu pode estar de frente para ela, no início é bem complicado você querer olhar pra aeronave e olhar para o celular,
1: é. que é onde a gente
2: <risos> trabalha com a tela dele, né? É uhum. bem complicado, assim. daí de repente tu perde a aeronave de vista e tu tá só com o celular. Claro, tudo tem mapeamento de GPS, mas é bem difícil só organizar é, o cérebro e responder. Que, ali.
0: Imagino que exija uma coordenação motora uh, muito grande, né? Porque é, 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 é que nem tocar piano, né? Com uma mão tu vai estar tá fazendo uma coisa, com a outra mão tu tá fazendo outra coisa e tudo tem tu que se integrar, né?
3: né? É, <risos> e, e os...
0: Também, também.
2: <risos> os controles são bem sensíveis, tu tem tu tem graus, tu tem graus ali para mexer no controle, se tu mexer um grau, ele realmente já tá, o drone já tá Numa velocidade, já tá andando, já tá avançando sabe.
0: E quanto é, tempo tu um acha momento... Que demorou, pra, assim, desde que tu Comprou o teu primeiro drone até tu Tu, tu, tu pensar Pô, já, já sei pilotar ele, já sei Movimentar ele, claro, talvez não Num nível profissional como tu tá hoje Mas assim, a, 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 quanto tempo Tu acha que levou entre tu tirar O drone da caixa e tu Conseguir colocar ele no ar com segurança Sem machucar ninguém e sem espatifar O teu equipamento no chão
2: eu, eu acredito que eu tenha levado mais ou menos um mês, um mês e meio para uhum. chegar nesse resultado.
0: Treinando claro, muito.
2: De rotina, exatamente, eu dei uma rotina de estudo, assim, eu matava três baterias de manhã, botava a carregar, vinha, voltava de tarde, fazia todos os voos e vocês fizeram, uhum. acidentes assim, acontecem. Assim, eu mesmo, depois de conhecer o equipamento, acho que uns oito meses depois com o equipamento, eu fui, fazer, eu botei o equipamento para baixar na minha mão e eu não me lembrei dos sensores. Não, os sensores, sensores anti-colisão Precisam ter iluminação eu estava fazendo um voo de noite Entendi. E eu acabei não lembrando dos sensores e baixei Cara, eu baixei acho que 2, 3 graus no controle Para o drone vir na minha mão E o drone veio com tudo Com toda velocidade Porque ele tem ele tem sensores também que esses sensores avisam Quando ele está a 1,20m do solo ele consegue identificar o solo, claro né? Ele vai mais tranquilo, ele é mais suave E como Entendi. eu estava de noite, estava escuro Ele voou com tudo Ele acabou batendo no meu dedo Bateu no celular e caiu no chão. Por sorte, não deu nada. Né? Deu nada. Ele,
3: simplesmente,
0: não, não te só, machucou, viu, só. Cap...
2: Ele só capotou. Eu capotei o drone. <risos> eu capotei o drone.
0: E tu já começou a, a aprender a pilotar com drone, um uh, drone caro, vamos dizer assim, ou tu tipo, começou a pilotar com drone baratinho para se tu quebrasse ele e tal?
2: Não, eu, eu pensei exatamente isso. Eu vou comprar um equipamento de entrada, mas uhum. que me dê qualidade para para poder estar tá, ter recursos, né? Para poder já capital, começar a capitalizar. Até porque um drone baratinho não vem com sensor, não vem com nada disso e muitas vezes você não tem nem como trabalhar
0: com o drone é diferente do outro. Entendi. Do outro tu não drone. consegue então, treinar como se fosse o outro que tu tá querendo comprar porque ele não é nem parecido em termos de tecnologia. Não é nem parecido, exatamente.
2: É que nem aqueles carimbos remotos da China lá que Tu só bota pra frente e pra trás, uhum. ele, fica tendo ele volta, vai pra frente e pra
0: trás, ele, ele volta manobrando, né?
2: Isso, exatamente. É bem isso, sabe? Então o cara tem que. Entendi. O pessoal diz: Ah, o seu drone dá looping. Porque eu vi um na internet que dá looping, sabe? O baratinho faz o looping, mas é o que ele Sim. faz. Não. Então eu, eu acabei comprando equipamento bem caro assim, na época.
0: E, é, e André, é muito caro tu, tu adquirir um equipamento desse, assim, que, que seja uh, ok, com uma qualidade ok de vídeo, para tu começar a trabalhar com ele? É, é, varia, assim, de quanto a quanto, uh, para tu começar a trabalhar com drone?
2: O equipamento razoável hoje está na média de R$3,500, mais ou menos. Uhum. Com R$3,500, tu já consegue trabalhar com drone, assim. já consegue comprar um equipamento bom uhum. e muito bem razoável pra o que acontece é assim, ó a DJI lança toda semana um drone novo e ele tem uma firma. Vai mudando o tamanho, o tempo de voo, o peso, a resistência ao vento. Uhum. Tá mudando só essas coisas, assim, mas, em, em essência, a câmera nunca muda. Ela Entendi. Tem algumas melhorias, mas não grandes melhorias, assim, uhum. de qualidade que o seu cliente vai perceber, sabe? Não é algo que... Pro filmmaker isso é essencial, aquele... ISO, que não granula, 600 e lá, sabe, o Progresso Maker é essencial, mas o cliente não vai fazer diferença, então, uhum. porque tu vai usar, isso mesmo tu vai usar em aplicações durante o dia, basicamente, sabe? Então, realmente, com 13500 já é uma boa entrada com o drone aí no mercado, pega um usado excelente, uhum. e vai tranquilo, pode já começar a capitalizar aí
0: já vai começar a ganhar alguma grana. Tu sabe que falando nisso, uh, que tu tava comentando sobre o cliente não perceber, né? Essas mudanças muito pequenas de, 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 de qualidade, uh, que para quem trabalha isso é muito importante. Tu, uh, tu tá sempre em busca de um equipamento que te dê um pouquinho mais do que o teu tá te dando, nem que seja por muito pouco. Mas para o cliente final, eu li uma vez, eu, eu não vou lembrar quem escreveu até... Uh, quem escreveu, se quiser botar aqui embaixo nos comentários, fui eu que escrevi. Eu li uma matéria uma vez, uh, de do, do, do um profissional da fotografia, comentando que uh, o cliente final, a, a pessoa contratante, ele, ele consegue compreender a diferença entre uma foto ruim e de uma foto boa. Mas de uma foto boa para uma foto espetacular... Não é uma fatia tão grande assim dos clientes que vai conseguir entender, né? Quem vai compreender isso são outros profissionais. Mas o cliente, a, a grande fatia do mercado, ele entende a diferença entre uma foto ruim e uma foto boa. Assim como um vídeo ruim e um vídeo bom. Agora, do bom para o espetacular, é uma pequena fatia que é, vai sim. reparar nisso, né?
3: Sim.
2: É, realmente. Assim, o filmmaker vai se impressionar. Bah menos granulado, ficou mais bonito buscou mais cor, buscou mais informação naquela sombra mas uhum. muitas vezes, aplicou o preset a sombra acabou <risos> <risos> ficou tudo esquisito lá e o cliente vai, e vai dizer ah, adorei essa cor Você <risos> <risos> sabe, então é bem é, é bem isso, o cara consegue já capitalizar já vinha antes, agora consegue em modos mais automáticos eles são o que, tão, o que a DJ basicamente está fazendo é trazer um drone mais self assim, ele Entendi. é bem para usuário para o usuário final é aquele cara que quer se ele vai se auto filmar uhum. vai tirar vai filmar ele mesmo numa viagem vai, não é nada assim para o pro profissional mesmo que nem o meu equipamento tem assim, já foi comprado há muito tempo atrás e cara ele está excelente ele atende toda a demanda do mercado não não falhei em nada. Tem 27 minutos de voo, enquanto os mais modernos tem 21 minutos. E uhum. sabendo o que tu quer lá no ar, tu já chega com a ideia do que tu quer, os 27 minutos chega a sobrar, sobra tempo. Sim. Dificilmente vai fazer, vai
0: acabar utilizando todo ele. Sim, porque Também a pessoa que quer brincar usar, com o drone, a, gente... a pessoa que quer brincar com o drone provavelmente vai achar pouco. Né? mas se tu tá indo executar um trabalho e que nem exatamente. tu falou, tu já tem mais ou menos um roteiro do que tu vai querer dentro da tua cabeça tu consegue otimizar esse tempo Sim. e usar esse tempo de uma forma mais consciente né? é,
3: Exatamente.
1: E outra coisa é tipo, falando no mercado de eventos mesmo em relação ao equipamento Chegou num ponto, assim, tipo, a minha câmera, ela filma em 4K, mas uhum. uh, são, é pouca gente que tem esse, esse recurso, as tv em 4K, que vai conseguir acessar esse tipo de material uhum. Digamos que filmando em Full HD, tu já tá, tu já tá assim, num, num patamar bacana e essas câmeras, a de cinema da Sony, por exemplo, que custam uns 30 mil reais é mais usado em cinema, publicidade de grandes empresas. Nesse tipo de mercado, aí sim tem um porquê. Assim, agora, se tu uhum. for fazer um casamento, um, uh, eu te digo que a Full HD, ela já, já, já é suficiente. Claro, quanto melhor, óbvio que sempre vai ser mais bacana e por mais que a pessoa, às vezes, não, não saque, não tenha essa, né, não, seja leiga no assunto, mas ela vai ver que tá mais bonito e tal. Uhum. Mas, uh, uhum. mas com equipamento assim, né, que não seja esses de cinema, top de linha, que é 20 mil, 30 mil, 50 mil, tem câmera de 200 mil, né? Nossa. Então, o cara não precisa de uma dessas para estar tá atuando nesse tipo de, de eventos.
0: O que, que tu acha, Roberto, que tu gastaria? A mesma pergunta que eu fiz para André, assim, o cara que, 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 que quer entrar para o ramo do, 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 né, de, de filmagem de é. eventos e tal, o que, que tu acha que ele gasta, assim, uma média do que que ele gastaria para ter um, um kit básico, assim, para já começar a ganhar dinheiro?
1: Uns 8 mil reais, eu acho. Mas assim, eu fiquei daí, o que, que tu vai precisar? Uma câmera, um estabilizador de imagem, algumas baterias, alguns uh, cartões de memória, se tiver um LED, melhor. Uh, só aí acho que uns 8 mil, mais ou menos. Uhum. A ser que tu garimpe usado aí tá, pode cair um pouco.
0: Isso vale a pena uh, tu alugar o equipamento? Uh, supondo que tu é. tenha a, a supondo que tu saiba operar, uh, uhum. vale a pena para o cara que tá começando, a, a, né? A menina ou o menino que tá começando agora. Uh, ele, ele optar por começar alugando equipamento e começar a fazer uma grana e juntar uma grana para comprar o seu próprio equipamento? O que, que tu acha?
1: E vai depender, assim, vai depender, né, entendeu? Porque, na verdade, assim, tipo, por exemplo, eu acho que o um aluguel de um estabilizador de margem vai ser uns 200, 300 reais. E aí, tu vai ter que ver quanto que isso aí vai comer do teu cachê, né? Então... Quanto
0: tu vai quanto... cobrar, né? Pelo, 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 pelo trabalho.
1: Então, uhum. Essa pessoa tem que estar tá assim, é, tipo, é isso que eu quero. É isso que... Aí que tá o lance de começar como assistente. Tu não precisa ter o equipamento. Tu
0: então, já vai ganhando uma graninha, já vai uma graninha juntando uma grana ter sem ter o equipamento. O equipamento
1: se tu achou bacana, se tu se identificou com aquilo ali, é o que tu quer, porque daí tu vai com segurança, entendeu? Tu investe e em um ano ali tu pagou, já tá ganhando dinheiro e enfim, como eu falei, tudo pode ser parcelado, então uhum. é, é um investimento alto, com certeza, não é todo mundo que tem 8 mil pra, pra dar, assim, mas, mas eu te digo que, que vale a pena, cara, e tem retorno, é um mercado que sempre vai existir, né, de eventos, claro, uhum. tirando Existem essas pandemias, né? Aí, é, aí.
0: Hoje é uma situação atípica que ninguém estava esperando, né? Uma coisa, imagina, claro. que, que não tinha como esperar, e acabou que a galera do, dos eventos, do modo geral, tá passando Sim, um febrou. perrengue aí, né, cara? É,
1: ferrou total, mas isso aí é uma coisa muito anormal que aconteceu, então, tipo, espero que nos próximos 100 anos não aconteça outras. Assim.
0: imagino que não, né? Esperamos que não.
2: <risos> é, mas o mas... filmmaker e fotógrafo é ano de eleição, né? Então a gente tá... <risos>
0: Ah, é, ali, também, então... né? Tem esse mercado aí, né, de fotografar Exatamente. a galera.
2: Veio a pandemia, mas ele tem a eleição, então tá ajudando <risos> o cara a fazer a festinha do final de ano.
0: Ah, é pelo menos a... para comprar, comprar ali a ceia de natal.
1: É Exatamente Para muito bem esse de eleição. É É pena estar ali, se a pessoa tiver os contatos certos, ela consegue. É um
0: nicho a ser explorado, então. Com
1: certeza, é, é um remunerado.
2: Uhum. E, e, o, e o estabilizador de imagem Ele também requer bastante estudo, né? Pelo ah, que eu estava é... dando uma olhada Eu tenho um Osmo, que é bem simples ali Ele é o mais básico do... É o início do estabilizador de imagem Quando começou a se popularizar para as pessoas Mas não é assim tipo Peguei o estabilizador, balancei, balancei, balancei imagem... Fala aí, Roberto, como é que é? o <risos> Eu
1: tenho o meu aqui Ele está aqui Eu sei que o pessoal que está ouvindo no Spotify não vai ver Mas ele tem três eixos, né?
3: Uhum. Então,
1: tipo, tu tem que dominar Ele faz todos os movimentos Tem uns que são um eixo só, né? Esse meu tem três Então, com certeza Até a pessoa, no começo, eu ficava perdida Mais atrapalhava do que ajudava Mas uhum. depois, eu estudando e... Hoje em dia tem muito tutorial em YouTube e é só a pessoa querer, entendeu? Tá tudo ali na mão, é só ir atrás.
0: Hoje em dia tem essa grande facilidade e, e para grande maioria das profissões e, do, e, e, né, e das áreas de trabalho da, da pessoa encontrar conhecimento no YouTube gratuitamente, né? Tipo, a, a nossa área da fotografia e também do, do, do filmmaker, do videomaker consegue aprender bastante coisa pelo YouTube, tendo uma, uma disciplina, digamos assim, de, de tu ir lá pesquisar e encarar realmente como um curso, né? Tem canais espetaculares ensinando edição de vídeo, ensinando a, a, a operar realmente o equipamento e inclusive ali aquela visão, né? Fotográfica e tal e, e tudo mais, inclusive, tudo que envolve, na, né? A imagem.
1: Os dois primeiros meses de pandemia que foi os piores, assim que não uhum, tinha nada. Né?
0: Que assim, fechou, né? Fechou, fechou de
1: total. total. E... Eu, eu fiz, eu estudei bastante. Eu fiz um que eu queria há muito tempo, que é uns tutoriais de Illustrator. E aprendi uhum. bastante a mexer ali. Então, hoje em dia, é, tendo tempo, a pessoa fala, o céu é o limite.
0: Sim, é, é querendo fazer, é, o conhecimento está ali, né? É só correr atrás. E, Roberto, me responde assim, uh, lá no início, uh, enfim, tu comentou que tu estava uh, mirando lá na, na carreira de cinema, uh, achou um pouco restrito, não conseguiu te, te encaixar ali na, na área e tal, e acabou indo para esses eventos. Quando tu começou nos eventos ali, Uh, comparado com hoje tá? uh, uh, que, que tu já tem Bastante experiência, que tu já atua em vários Tipos de eventos, né? É o que tu imaginava Lá no início, quando tu entrou Nessa carreira, do, nessa área dos eventos uh, Hoje tu pode dizer Que é o que tu não imaginava Ou é totalmente diferente do que tu esperava Como, como, é, como é que foi para ti?
1: Eu, na verdade, o que ocorreu comigo Eu entrei sem expectativa Então foi hum. uma coisa que e assim que eu entrei, eu vi, nossa, aqui tem, existe um mercado, né? a ser é explorado e que pode me dar
3: dinheiro.
1: Uhum. Então, eu te digo que para mim foi só melhorando, assim, porque eu fui enxergando que aquilo ali tinha, tinha como, e as coisas foram acontecendo, então portas foram se abrindo e contatos foram sendo criados. Uhum. Então acabou que e o que começou com só casamento eu já fiz de tudo até hipismo <risos> então tipo imagina eu legal imaginava, né? nem, nem imaginava né tipo e, então é um mercado muito amplo assim né tu pode se especializar tem gente que faz nome assim com tipo casamento só ou uhum. ou, ou atacar tudo que é lado assim então tipo, Vai depender do que a pessoa achar melhor para ela, assim.
0: E quais são os prós e os contra na, na, nessa área, assim, dos eventos? Claro que deve ter muita coisa bacana, mas Sim. deve ter uns perrengues também, né, Roberto? Conta ah, pra nós aí.
1: Tem perrengue, tem coisa, tem situação chata, tem cliente que, que é mais difícil de lidar, para não dizer chato, né? <risos> uh, outra coisa... É, uma, é assim, se tu tem que estar sempre atrás, tem que estar sempre correndo atrás, tem que estar sempre mostrando disponível, se oferecendo. Uhum. Então, tipo, digamos, não é um serviço público que tu tem estabilidade. Então, tipo, é, tu é um autônomo, então tu tem que estar sempre correndo atrás, mas tem mercado, isso aí eu garanto. Agora uhum. tu não pode relaxar, assim, entendeu? E, mas eu acho que é isso, acho que vale a pena quem tá pensando aí, faz uma experiência, assim, tenta, vai com vontade que. Eu acho que, para mim, foi muito bom e tem sido bom, assim. Eu pretendo seguir nele que por um ótimo. Bom
0: tempo. Que ótimo. É. E tu, André, quais são os prós e os contras aí dessa dessa área aí de, 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 de fazer imagens, fotos e vídeos com drone, de pilotagem? Qual é o... que, que tu acha?
2: Cara, os prós é fantástico. Nem o Roberto falou. começa num lugar e, de repente, sai em outro, sabe? Que nem eu. Pensei, comecei com a ideia de fazer fotos imobiliárias. Pra, com o drone eu hoje eu trabalho na área mas eu uso eu não acabo não utilizando o drone mas entrei com esse intuito e quando veio, eu estava filmando lugar lavouras e coisas para band sabe
3: todo uhum, né?
2: o network fala de uma vai para um vai para o outro porque muitas vezes é o pessoal que é só fake de imagem e eu acho isso fantástico claro que eu eu esperava bem mais, tipo assim, ah, solicitamos o André Antunes aqui em Torres, aqui em Santa Catarina,
3: <risos> para fazer vídeos,
2: mas isso não acontece por enquanto, sabe? Só
3: uhum.
2: então, solicito o André para ir fazer, ah, olha só, tem como dar uma, uma olhadinha lá na visita? É só para isso que o drone serve. E para o cara responder também, o pior do drone assim, é o curioso: o pior do drone é o curioso, o cara bota a aeronave do ar e não cai. Não, cara, não cai, sabe? <risos> tu tá ali te preocupando com o um botãozinho e é curioso, então o drone sempre... O, o, o contra, assim, é que tu sempre tem que ter um copiloto. É uma coisa que
0: pouca, uhum. pouca gente usa,
2: mas é sempre interessante ter um copiloto... Pô, que pela, legal, pra, legal saber disso. É, para manter a segurança do, do, do equipamento no ar, né? É sempre interessante ter um copiloto. E os prós é que, realmente, tu acabaram utilizando o drone para te poder fazer para te viver disso capturando imagem. sempre vai ter alguma coisa para te fazer sempre vai ter algum cliente ou ambiente pedindo para fazer uma foto de alguma coisa vai parecer uma uhum. ideia mal, mirabolante mas se pode abraçar ou não e se, se não quiser tu pode usar ele como diversão para te no teu dia a dia e brincando Sim. de ficar voando com drone e, e botando para cima para baixo subindo descendo mostrando visitando todos vizinhos então, e tem mercado é de ficar...
0: trabalho hoje para o drone? Tu considera que é, um, é, é uma boa área para tu ingressar hoje, em 2020?
2: Hoje, uh, como se popularizou muito, acaba não sendo uma área para te, te focar só no drone.
3: Uhum. Ou, pelo menos
2: não aqui em Porto Alegre, se não existe algo que diga para você trabalhar só com drone. Entendi. Ele vai, que já tinha ditado, ele é um complemento da filmagem. Olha, o Roberto sabe, muitas vezes você vai filmar um evento inteiro tudo na mão, mas botar uma imagem aérea localizando aquele evento, foi tipo, numa chácara, ou mostrando é. uma loja, sabe, fazendo alguma, alguns pequenos takes de 3, 4 segundos, é. vale As a pena... Te... As As ameiras ameiras da cada...
1: cada vez mais estão pedindo, assim, do plano, de, 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 principalmente quando é em algum lugar aberto, assim, pedem é. esse plano assim, aéreo de drone que é um plano que na edição vai dar uns 30 segundos, entendeu? Mas eles acham Chama muito...
0: atenção, né? Eu vi, eu estava eu, eu eu passando de carro e vi um, um, um rapaz uh, uh, com o drone, ele estava filmando uh, um grupo de formandos aquela cena clássica dos formandos, assim, um grupo sei lá, de uns 30 formandos jogando o, o, o capelo para cima pronto. assim e tal, e aí o drone vinha de trás do, do, do piloto assim, eu encostei o carro para ver, né porque foi bem, bem bacana, assim não, nunca tinha visto o cara trabalhando assim, tão de pertinho com o drone, né, encostei o carro para ver o drone vinha de trás dele, assim bem alto, lá no alto, assim ele vinha uh, vindo em direção ao solo em direção aos formandos, aí ele dava uma baixada e dava um rasante e ia embora e passava por eles, assim, enquanto eles jogavam o, o capelo e tal. E eu fiquei muito curioso pra ver aquela cena. <risos> Porque acho que deve ter ficado muito legal.
1: Claro, dá, dá um charme, né? Assim, dá... Eleva Sim, um chama patamar.
0: atenção, né? E, tal. E, claro, e, é. e, e aí, se o cara tem o equipamento, pô, agrega valor, né? É,
1: totalmente. E uma, uma curiosidade,
2: uma vez fui fotografar, fui fazer uma, uma filmagem de uma... Era uma primeira série, eu acho. E eles iam jogar o capelo pra cima. Eu tive que levantar o drone correndo porque um dos atentados lá começou a jogar, pegou o capelo e tentava derrubar o drone. Ali.
0: Tentando jogar, acertar o drone. A cena Exatamente, ia ser...
2: eu, só, eu só ele aqui, ó, mirando no drone assim, joga e, e passa bem pertinho da lente assim, ó, Eu só dei aquela levantada bem rápido.
0: Mal sabe ele quantos mil reais ele ia, ele ia ter que gastar com essa brincadeira. Nossa,
2: ah, tá louco. A
0: decepção ia ser grande. Imagina, imagina. André, dá pra ganhar bem fazendo isso? Dá, dá para tirar um bom dinheiro. Não precisa dizer dá quanto, um se dinheiro, tu não te sente confortável, mas, assim, é, 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 é vantajoso hoje tu comprar um drone? Óbvio, tu falou que não como renda principal, mas, assim, se o cara já trabalha com imagem, já trabalha com fotografia, é vantajoso para ele comprar um drone hoje, investir num drone para ganhar dinheiro?
2: É vantajoso, assim, tipo, eu, que nem, o, que nem o Roberto falou ali, já dele, já do estabilizador dele para pessoas, então, ele sabe, muitas vezes tu tem que tirar do teu orçamento, ou tu tem que agregar aquele valor na, na conta do, do cliente, e uhum. se tu já tem o equipamento, tu consegue tirar aquele valor para ti, e Entendi. muitas vezes não botar no do cliente, então tu acaba ganhando um serviço, porque tu vai dizer pro outro, ah, eu tenho um drone, ah, então eu posso tu acrescenta no teu orçamento... É um diferencial, uma... né? Exatamente, tu acrescentando uma margem já no teu, no teu orçamento sem que o cliente saiba daquilo, então Entendi. tu acaba ganhando de 20% a 30% por mais do que quem não tem um drone e ainda vai ter que tipo, vai ter que pagar para ter aquelas imagens, sabe, e o cliente acaba fechando contigo para tu dizer eu tenho um drone, então tu consegue tirar ali em margem, vou supor, dependendo, uma, tirando uma base, tu consegue ganhar uns 350%, ou, muitas vezes, para fechar aquele negócio mesmo, você tira uns 200, sabe? A mais, uhum. É uma margem que você coloca só para botar 30 segundos no vídeo do teu drone.
0: Entendi. É e, você... e, e qual é a dica que tu dá para quem tá querendo começar a trabalhar com isso? Uh, o que que tu diria, assim, que é o primeiro passo da pessoa?
2: O primeiro passo da pessoa é estudar bastante equipamento e ver a área que ela quer ingressar. E, uhum. que nem a gente estava começando lá no início tem drone para N coisa coisas e às vezes o pessoal quer para tudo tem drones aí para levar linha no meio do mar sabe e se tu parar no tu parar na beira da praia tu tem pode fotografar surfistas pode vender teu drone alugar teu drone para levar linha lá no meio do mar por centavos quantas linhas tu vai levar a, a um sim dois, sim, sim.
0: Pô, é um sabe? nicho que uma... provavelmente pouca gente pensou em fazer isso eu Exatamente, nunca teria pensado então... nisso
2: Tu tem várias possibilidades aí de se fazer com o drone, só tu tem que saber Legal. realmente o que tu quer, e tu vai achar o drone que mais te responde, ó. Não, não se prender a tecnologia nova, ah, eu quero o drone que saiu novo, quero o drone que saiu agora, não, pode pegar drone de 4, 5 anos atrás, que ainda vai estar bem servido, né? ainda tu uhum. vai estar trabalhando com equipamento de ponta ainda, sabe?
0: E uma curiosidade que bem. me surgiu agora, André, uh, é possível fazer é. vídeo e vender em banco de imagens, assim, tipo, tu acha, tu, não sei se tu já fez isso, conhece alguém que faça isso?
2: Totalmente viável, eu às é. vezes, às vezes eu saio para filmar com drone, assim, bombagem mesmo, até para treino, e eu acabo upando esses vídeos no YouTube para que as pessoas possam utilizar eles.
0: Uhum. É, porque isso. tu tem várias imagens muito legais. Eu já, já, já vi alguns vídeos feitos por ti, com drone e tal. E, e, e são Sim. vídeos, pô, bem comerciais e tal, que, que, que daria tranquilamente para tu usar no, 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 numa peça publicitária, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, eu imagino que, que a galera venda esses, esses micro vídeos ou vídeos nesses bancos Sim, é bem, de imagens, é igual bem... tem de foto, deve ter de vídeos, né?
2: É bem fácil de vender, inclusive... Já, inclusive... Em 2018, me pediram me pediram para ver meu banco de imagem de Porto Alegre. na época eu ainda não tinha pensado em, fazer, em abrir um banco de imagem de Porto Alegre e daí aquilo surgiu. Que legal. Então, então que a legal. partir daquilo ali eu fui fazendo o banco de imagem de Porto Alegre, que era justamente para usar nas eleições.
0: Ah, interessante, claro. Botar com, na... com certeza, faz todo sentido. Né?
2: É, né O pessoal queria imagem de Porto Alegre e eu acabei não tendo, aquela época não serviu o cliente, né? Uhum. mas aí foi onde me surgiu a ideia e eu, eu continuei a aquilo e fui. Aí eu fui captando mais imagens. Eu tenho algumas disponíveis no YouTube ali, mas eu tenho um banco de dados sempre no computador. Então se Legal. alguém precisa, alguém pedir alguma coisa assim, eu sempre tenho, né, para atualizar.
0: E aí, Roberto, quais são o que o que que tu acha assim que é o que, que são os primeiros passos de alguém que queira entrar aí no mercado de, de, de filmmaker de eventos aí esse esse trabalho com vídeo? O que, que tu acha que ela tem que fazer primeiro assim? O que que, que, que tu acha?
1: É, uh, mais ou menos na linha que o André falou, uh, estudar equipamento, ver o que, que realmente ela quer, se ela quer focar em algum tipo específico de evento, ou uhum. então de repente não, ela pode fazer uh, vários tipos de evento uhum. e, e uhum. para poder tomar uma melhor decisão na compra de equipamento e ver o que, que cada equipamento vai te render, né? eu acho que esse seria um primeiro passo, assim, mas eu acho que que é um mercado muito bom, que tem bastante mercado, assim, né? E só vai depender da própria pessoa. Esse pode ser uma coisa boa ou ruim. Se a pessoa não, não tem, não é proativa, aí talvez ela não se dê tão bem, assim. Mas se a pessoa tem bastante vontade, tem mercado, eu, eu acho que vale muito, assim. Se a pessoa tem vontade, assim, de trabalhar com isso, eu, eu recomendo, acho que vale a pena mesmo. Uhum.
0: Roberto, tu tem o curso superior né, na, na área de tecnologias visuais. Tu acha necessário que, que, que a pessoa tenha curso superior para entrar nessa área de eventos ou não? Para ti foi um plus?
1: Não, foi um plus. Eu acho que todo conhecimento é bem-vindo. É, uhum. Mas não é necessário. Como a gente estava comentando, hoje em dia é tudo tão acessível, assim, a pessoa pode estudar. E eu te digo que a prática é a melhor escola. Então, claro, tu tem que ter um conhecimento. Inicial, assim, tu não pode ser um cara que nunca pegou uma câmera na vida, que não sabe o que, que é ISO, que tem que ter, ter um estudo básico, assim, tu não precisa Sim. ter um curso superior. Eu, eu fiz, no caso, mas não foi, não é nem um pouco necessário. Muita gente uhum. que trabalha não tem. Então, mas eu, eu acho que é interessante. Se a pessoa tiver a oportunidade, faça. Mas Sim. também, se não, de repente, pode ter outros meios aí de tu aprender. Claro. É, basicamente, isso.
0: André, a tua formação é em produção multimídia. Uh, onde é que tu fez essa formação? Eu não, não te perguntei antes. Foi no Senac. No Senac, aham. Uhum. Uhum. E, e, e é um curso que tu considera necessário para entrar para essa área ou não? Também é, é um plus, mas não é estritamente necessário?
2: Não é extremamente necessário. Ele é um curso, como ele é como o próprio mídia diz, produção multimídia, ele, ele agrega rádio, TV, produção em 3D, jogos, uhum. ele tem uma uma ampla gama de conhecimentos,
3: Entendi.
2: né? E acabou que eu entrei pensando justamente em vídeo e fotografia e foi uma das menores cadeiras que tinha na <risos> na, na no curso, né? Uh -huh. Mas a parte de edição que tinha na da cadeira de edição foi muito boa
3: e ah, me deu legal. bastante
2: bastante ideia, bastante conhecimento. Nós tínhamos um professor na época que ele não dava ele não dava aula teórica, não tinha nada no quadro, não tinha nada escrito, era tudo
0: prático. Uh -huh
2: sempre prática, então aquilo a, não tem melhor maneira de aprender do que vendo, né? Com certeza,
0: né? né? Na prática, fazer, vendo e... acontecer, né?
2: Exatamente, então a gente fazia aquilo ali, ele deixava nós carregar o tripé pesadão lá pelo, pela, pelo Senac, e daí depois ele dizia, viu, você tem que pensar na locação também, não adianta você ter locação, <risos> equipamento, tudo isso, porque vocês viram trabalhando pra carregar tripé de 10 quilos aí, sabe? Então eu ficava nessas aí, o cara a pior, né? Eu nunca mais ia esquecer dessas coisas, então Sim. realmente... O curso é, que o Roberto falou, se o cara quiser aprender, pode ir atrás, pode ir no YouTube, mas a, a experiência mesmo é o que vai ficar, sabe? As aulas de, de... é bem isso, aula de edição de fotografia é o que eu mais lembro, porque não tinha nada, nunca, acho que nunca peguei um livro, um caderno, nunca escrevi nada no computador, nas aulas. E eu usei muito elas no TCC, né? eu Acabei usando uhum. as direto, assim, e tudo eu lembrava porque a gente fez, a gente apanhou ali, né? Não, durante todas as aulas
0: é nada nada como como a prática né para ensinar e, e principalmente se tu ainda aprende na prática aprende os perrengues né porque daí depois tudo fica legal. fácil <risos> uh, Caras Obrigado pelo papo, foi muito bacana, foi muito instrutivo conversar com vocês, aprendi muita coisa com vocês, a a esclareceu muita coisa que eu tinha dúvida e tal, uh, esse mundo tanto da, da filmagem com drone quanto da filmagem de eventos, ainda mais abrangendo uh, eventos de diversas formas como o Roberto faz e tal, uh, é, é, é uma área muito rica né? e vocês, acredito que quem está ouvindo tenha conseguido captar bastante informação que é necessária para tomar uma decisão. Então, se a pessoa estava ali com algum interesse, tinha alguma curiosidade pela área do vídeo, uh, tanto do vídeo de eventos quanto ali do vídeo com drone, talvez a pessoa já trabalhe com, com fotografia ou não, ou, 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 ou realmente está tá verde nessa área e já quer começar aprendendo a, a captar a imagem e depois ir para a área do, do do evento ou para a área do drone, imagino que com o conhecimento que a gente que a gente conseguiu passar aqui já, já tenha bastante informação aí para conseguir tomar uma decisão ou realmente era o que a pessoa esperava e, e vai daqui para frente, né? Seguir aí os conselhos dos, dos mestres da, 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 da produção audiovisual. Ou não, ou eles achavam que era totalmente diferente e, e vão pensar assim, ó, não, vamos correr, que não é, não é por aí. <risos> Mas obrigado mesmo, obrigado pelo papo, obrigado pelas informações que vocês passaram e boa sorte na carreira de vocês. Agora eu quero que o André comece aí uh, passando as redes sociais, né, André? Como é que, como é que acha o André para contratar os serviços?
2: Bah, o André é bem difícil de achar, porque o André meio que foge de Facebook e de Instagram, mas eu uso direto o YouTube ali. Uhum. É, André MLCRSK82 É um código binário
0: É, é realmente é um... tu te esconde, né? A, a ideia não é ser encontrado. Repete para nós, por favor.
2: André mlcrsk K MLCRSK82 se me, ah. achar, se me achar, pode me chamar. <risos>
0: se te achar, se não, ganha até desconto.
1: É. Exatamente. <risos> uh,
0: Roberto, como é que, que a gente te isso. acha aí para contratar o teu serviço, para chamar o Roberto aí para fazer umas imagens bacanas?
1: É só vir falar comigo no Instagram, Roberto Rigato, com dois T's, ou uhum. pelo WhatsApp, número 51981518015.
0: É 51, né? O, o prefixo é. ali. Repete para nós o número.
1: É, 981 518015. E aí, qualquer dúvida sobre orçamento, é só entrar em contato que a gente conversa ali. Queria ah, agradecer show de bola. Muito aí, Elton. Foi um prazer.
0: Ah, show de bola, show de bola uh, Então tá, uh, quem tiver aí interesse Em contratar os serviços aí do, do Roberto E do André já sabe como encontrar eles O Roberto no caso, né, porque o, o André vai ser Uma missão bem complicada é, de encontrar eu ele
2: Já tentei mudar no YouTube e não consigo Mudar ali e... eu, eu,
0: vou botar o, eu vou facilitar pro pessoal Eu vou botar o link aqui embaixo na descrição No YouTube ou então lá no Spotify Também, ali na descrição vou, vou, vou colocar ali escrito para o pessoal Facilitar de achar vocês Contratem, uh, contratem que eles são mestres aí no que fazem. E se tiver alguma dúvida, algum comentário que, que, que queiram fazer lá uh, sobre o trabalho deles, coloca aqui embaixo na descrição do vídeo uh, ou então vai lá, chama eles, azaro incomoda eles lá, chama, no... <risos> chama no, Instagram, posso... no Instagram, manda um direct lá pro Roberto ou, ou faz um comentário lá nos vídeos do, do André, que eles vão, vão atender vocês prontamente. Obrigado então por enquanto, senhores, foi um prazer receber vocês. Abraço!
2: Beleza, abraço!
0: E esse foi o papo que a gente bateu com o Roberto Rigato e com o André Antunes espero que tenha sido tão produtivo para ti quanto foi para mim. Consegui esclarecer várias dúvidas aí que eu tinha desse, desse mercado da, da filmagem de eventos e da filmagem com drone. Uh, se foi produtivo para ti, se a gente conseguiu esclarecer dúvidas e se a gente te ajudou na tua tomada de decisão por essa área de atuação, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai ficar muito feliz de saber o que, que tu achou desse, desse episódio. Lembrando que se a tua empresa ou produto tem tudo a ver com o nosso podcast, entra em contato pelo e-mail ou pelo direct que a gente vai ficar muito feliz em divulgar a tua marca para os nossos ouvintes. Muito obrigado por tu ter ficado conosco até o final e não perde o próximo episódio, que com certeza vai estar muito bacana. Não esquece de seguir o podcast, caso ainda não esteja seguindo, e nos procurar lá no Instagram e no Facebook, curriculando.podcast. Aproveite e se inscreve no canal E se gostar do nosso conteúdo Deixa o teu gostei que nos ajuda muito A levar informação para mais gente E por falar em levar informação para mais gente Eu gostaria de pedir o teu apoio Para que o Curriculando Podcast cresça cada vez mais E chegue cada vez mais longe Procura no site Apoia-se a nossa campanha e doa qualquer valor que tu quiser uh, para que a gente possa investir em equipamentos melhores, em divulgação e a produção dos nossos episódios. É só procurar por Curriculando Podcast no botão Buscar Campanhas lá do site. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau!